0: willkommen in deinem hundegeflüster podcast dem podcast für menschen mit hund mein name ist ricarda ich bin deine hundetrainerin hier in diesem podcast und ja du hörst es richtig ich bin es mal wieder ich habe gerade mal wieder richtig lust ein bisschen hunde hier auf dem hundegeflüster kanal zu teilen und nicht nur im hundegeflüster club am start zu sein sondern auch mal wieder hier im podcast Ihr wisst ja vielleicht, oder du weißt ja vielleicht, mein Leben hat sich ja ein bisschen verändert. Ich bin Mama und ähm, ja, das setzt die Prioritäten doch hier und da äh, ein bisschen anders als vorher. Und deshalb habe ich ein super cooles Thema für dich, was einfach auch bei mir aktuell ähm, präsent ist. Und zwar zu wenig Auslastung. Woran, da hört es schon, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, das war Ike. Hintergrund, woran du merkst, dass dein Hund nicht ausgelastet ist. Und wenn ihr dieses Brummeln gerade hört, das ist eins davon. Eins davon, woran du merkst, dass dein Hund nicht ausgelastet ist. Wenn er Dinge tut, die er vorher noch nie getan hat zum Beispiel. Nicht immer, aber es könnte ein Indiz dafür sein, dass dein Hund vielleicht nicht ganz so ausgelastet ist wie sonst. Ja, woran kannst du es jetzt ähm, ausmachen oder festmachen? Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Ähm, wenn man zum Beispiel weiß, wie zum Beispiel bei mir jetzt, wenn... Ich weiß, dass Ike vorher immer zweimal am Tag eine Stunde Spaziergang hatte, morgens und nachmittags und ich mindestens ein oder zweimal die Woche noch irgendeinem Hobby mit ihm nachgegangen bin, wie zum Beispiel Futterbeutel oder Mantrailing oder auch mal Hoopas. Und jetzt auf einmal ist es, wenn es hochkommt, ein Spaziergang am Tag und der, wenn es ganz doof läuft, dann auch, auch noch bei uns im Park, wo nicht so möglich ist und dann mein Hund anfängt wegen jedem Mist rumzubrummeln, also sich wirklich über jedes kleinste Kleinigkeitchen aufregt. Das ist auf jeden Fall zum Beispiel bei Ike ein Punkt, woran ich merke, dass er nicht ausgelastet ist, dass er einfach zu viel Energie in sich hat, die ein Kanal braucht, die ein oder beziehungsweise nicht ein Kanal, die ein Ventil braucht, um sich Luft und Raum zu machen. Und das ist im Endeffekt ähm, bei nicht nur bei Hunden so, sondern auch bei uns Menschen, wenn wir körperlich oder geistig ähm, nicht ausgelastet sind, braucht das ein Ventil und wenn es ist, bei Frauen ein gern gesehenes Thema, dass man ein bisschen streitsüchtig ist, wenn man auf einmal Streitpunkte sucht beim Partner zum Beispiel, könnte das ein Anzeichen dafür sein dass man nicht ausgelastet ist und genauso könnte das bei unseren Hunden zum Beispiel auch ein Fall sein, wenn du auf einmal merkst, dass dein Hund anfängt irgendwie total undefinierbar, aus welchem Grund anfängt irgendwie rum zu pöbeln, so ein bisschen oder sich aufzuregen, könnte das vielleicht auch ein Grund sein, weil dein Hund nicht ausgelastet ist, dass er aus die aus diesem Grund sich dieses Ventil nimmt, um Druck abzulasten. Heute erst hatte ich es mit Ike, dass wir spazieren waren und mit Kinderwagen laufe ich jetzt öfter auch mal hier so durch die Gegend und an Grundstücken vorbei, das war vorher nicht so, <lacht> da waren wir ja viel in der Natur, jetzt sind wir halt auch mal ein bisschen in an der Straße unterwegs und aus dem Nichts kam ein total, ja, Agro hündchen an den Zaun geknallt. Also ich habe mich selber echt total ähm, erschrocken, der, so wie das ähm, den Anschein machte, auch sehr viel überschüssige Energie hatte. Das kann natürlich auch vollkommen andere Themen dahinter stecken haben, gar keine Frage, aber vielleicht ist auch das ein, ein Thema. Das wäre zum Beispiel auch bei Ike ein Thema. Also Eik ähm, habe ich auch beobachtet, wenn der zu viel Energie hat, mag er das auch sehr gerne, hier so ein bisschen aus unserem Fenster zu gucken im Wohnzimmer und zu gucken, okay, geht da jemand lang? Es ist jetzt nicht so, dass er wie eine Rakete da lospreschen würde, aber so ein bisschen brummeln und das im Auge haben tut er schon. Und das Ding ist halt, ich, ich weiß es halt, weil ich ihn super gut kenne, dass wenn er gut ausgelastet ist, dann juckt es ihn halt einfach nicht. Um, und vielleicht kennst du das auch aus dem Urlaub, wenn du mit deinem Hund unterwegs bist, zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht warst du schon mal in den Bergen mit deinem Hund und man macht da wirklich ja oft lange Märsche auf einen Berggipfel oder so und man ist dann so gut, sage ich mal 10 bis 16 Kilometer vielleicht unterwegs und auf einmal denkst du dir, boah, der ist richtig tiefenentspannt hier im Urlaub. Oder wow, guck mal, sonst zu Hause hätte er jetzt irgendwie, wäre jetzt aufgesprungen, wenn die Kellnerin zum Tisch kommt. Oder ähm, wenn irgendwie im Hausflur oder im Hotel dann auf dem Flur irgendwas ist und dein Hund bleibt einfach liegen, macht vielleicht die Augen auf, aber chillt weiter und geht nicht zur Tür, was er vielleicht sonst gemacht hätte, ähm, beim Städteurlaub zum Beispiel, wo er vielleicht nicht ganz so viel Bewegung hat, ähm, und das würde er dann tun und das tut er dann aber bei dem Bergurlaub zum Beispiel nicht. Ist das auch ein Indiz für dich, dass wenn dein Hund mehr Auslastung oder mehr Bewegung hat, also Auslastung kannst du ja in Form von geistiger und körperlicher Auslastung machen. So, und ähm, wenn dein Hund das dann nicht macht, also sich nicht aufregt und ein ganz anderer Typ auf, einfach, auf einmal ist als sonst, dann kann das auf jeden Fall für dich ein Zeichen sein, dass dein Hund ähm, mehr vielleicht bräuchte an Auslastung, damit ihr entspannt zu Hause genauso leben könnt ich sage nicht, dass man jetzt seinen Hund so vollends komplett fertig machen soll, das meine ich damit nicht es muss ein gesundes Maß haben und vor allem, ich sage immer, es muss so ein Maß haben, dass man es auch leisten kann ähm, als Mensch, ähm, um sich nicht total zu stressen, also wenn du merkst, ich stress mich total mit dieser Auslastung, das ist natürlich dann auch wieder ein anderes Thema, wo man schauen muss, dass man selber da nicht in totalen Struggle kommt, also natürlich geht dein eigenes wohl immer noch ein Tacken vor dem wohl oder der auslastung deines hundes das ist gar keine frage denn auch eig musste jetzt in dieser zeit oder muss immer noch einfach zurückstecken und ähm, ich finde auch in gewissen phasen im leben ist das absolut okay wenn ein hund ähm, zurücksteckt solange man es einfach im Blick hat und weiß, okay, wenn ich aber einen Slot habe, dann tue ich mein Bestes, um ihm das zu geben, was er braucht. Oder halt eben zu sagen, ähm, das ist für mich immer so eine kleine ähm, Quickie-Abhilfe, sage ich mal, wenn ich wirklich weiß, okay, heute war es echt zu wenig für Ike, das war nicht cool, aber irgendwie auch nicht anders machbar. Ähm, dann hole ich zum Beispiel den Futterbeutel raus. Das ist für mich einfach ein Tool, wo ich super gut mit ihm arbeiten kann, wo ich auch wirklich weiß, danach ist er glücklich, ist zufrieden und ist auch ausgelastet. Da gibt es natürlich auch andere Dinge, die man mit seinem Hund machen kann, aber der Futterbeutel ist für mich absolut ein... Ein Herzenstool. Das kann ich dir nur an den, ähm, ans Herz legen. Wenn du irgendeiner Form, irgendeinen Online-Kurs von mir mitgemacht hast, dann wirst du, wird dir der Futterbeutel zwangsläufig ähm, begegnet sein. Ähm, denn ja, eigentlich ist es wirklich das Einzige, was sich bei mir, seitdem ich den All hab, komplett durch sein ganzes Leben zieht. Also klar habe ich auch mal Agility gemacht, dann eine Etappe lang, lange Mantrailing, dann jetzt mal ein bisschen Hoopas. Aber der Futterbeutel zieht sich echt ähm, durch das komplette... Ja, durch das komplette Leben von Ike und ähm, da bin ich auch sehr dankbar für, weil selbst wenn man mal im Hotel ist oder so oder auch wenn wir mit dem Camper unterwegs waren, den Futterbeutel habe ich dann einfach vorbei und da kann man super gut den Hund auch ähm, im Bleib mal lassen und warten lassen und dann das Ding verstecken und... Ja, ich liebe ihn aber, das soll, darum soll es jetzt hier ja gar nicht gehen, sondern um die Auslastung. Ein kleiner Spoiler an dieser Seite, an dieser Stelle. Wenn du dich über die Auslastung da Fragen zu hast oder wenn du dir da total unsicher bist, ist es zu viel, ist es zu wenig oder was kann ich überhaupt tun? Am 10.11., haben wir ein Webinar im Hundegeflüsterclub. Das heißt nächste Woche, wenn du das jetzt hier hörst, also nächste Woche Mittwoch, ist das Webinar im Hundegeflüsterclub mit mir und Solvay. Wenn dich das interessiert, habe ich hier ein kleines ähm, Geschenk für dich. Und zwar kannst du dir einen, eine Mitgliedschaft kostenlos für diesen einen Monat, weil ähm, ja, ich habe Lust, dir jetzt hier was zu geben und für alle Menschen, die diesen Podcast hören, einfach mal ein bisschen was zu verschenken. Ich schenke dir ein gratis Monat im Hundegeflüster Club und so könntest du dann auch nächste Woche mit dabei sein oder aber auch am 24. 10. da habe ich das Live-Q&A, da kannst du mich alles fragen. Also im Club bin ich regelmäßig ähm, live anzutreffen, die Zeit nehme ich mir immer fix und da kannst du mir alle Fragen stellen. Das heißt, wenn du dein, den Rabattcode, den ich hier in die Show Notes, da, der heißt einfach Podcast, wenn ich den in die Show Notes tue, kannst du ihn einfach auf meiner Internetseite, wenn du dich anmeldest, eingeben und dann hast du ein gratis Monat im Hundegeflüsterclub und kannst mal reinschnuppern. Also Rabattcode, Podcast, hör gerne, komm gerne vorbei <lacht> und wir sehen uns oder hören uns dann auf jeden Fall da. So, jetzt aber zurück zum Thema und zwar, woran merkst du noch, dass dein Hund vielleicht nicht ausgelastet ist? Vielleicht merkst du es auch daran, dass immer wenn du deinen Hund mal ableinst, dass er dann auf und davon ist. Also dass er wirklich losrennt und erstmal weg ist und gefühlt auch nicht mehr abrufbar ist. Das ist auch häufig so ein Zeichen dass dein Hund vielleicht da etwas nachholt, was ihm fehlt. Oder das merke ich zum Beispiel, habe ich früher mal bei Ike gemerkt, dass er, wenn er nicht ausgelastet ist, sehr viel mehr jagen geht. Also wirklich, sobald er abgeleint ist, irgendeine random Fährte aufnimmt und einfach dieser Fährte nachgeht und weg ist. Also das ist für mich auch sowas, woran ich merke, dass Ike nicht ausgelastet ist. Ein anderer Punkt, woran du merkst, dass dein Hund nicht ausgelastet ist, wenn er vielleicht zu Hause ähm, dir ständig hinterherläuft, dich mit riesengroßen Augen anschaut, rumquengelt, ohne dass draußen irgendwas Erkennbares ist, ähm, generell nervöser wirkt, das ist auf jeden Fall auch noch ein Anzeichen, oder dich anbellt, was er vielleicht sonst nicht gemacht hat. Also das sind alles so Anzeichen, woraus du schließen kannst, dass dein Hund vielleicht nicht ganz ausgelastet ist. Aber da sage ich auch immer, hör immer auf dein Bauchgefühl. Das ist das Allerwichtigste. Aller unsere Intuition. Und meistens, das ist ja das Verrückte, wenn unser Hund uns anguckt, wissen wir ganz genau eigentlich, was er möchte. Oder haben sofort so eine Idee, ah, der will spielen. Oder, ah, der hat jetzt Hunger. Oder, hm, der will jetzt ein Stück Käse aus dem Kühlschrank, weil ich da jetzt gerade dran war. So. Und da, diese Impulse, die wir da bekommen, die sind auch ganz häufig genau richtig. Also folge den Impulsen sehr gerne, wenn du das Gefühl hast, okay, ja stimmt, ähm, er ist jetzt hier so ein bisschen zu kurz gekommen und vielleicht braucht er noch ein kleines bisschen mehr Aufmerksamkeit von mir. Ich würde aber immer so ein bisschen darauf achten, dass du es vielleicht nicht dann machst, wenn dein Hund es einfordert, weil das kann ganz schnell auch dann nach hinten losgehen. Wenn dein Hund nämlich merkt, dass diese Quängelei zum Ziel führt, dann trainierst du ihn oder er, ja, dann etabliert sich das sehr schnell, dass dein Hund immer wieder das Verhalten zeigt, weil er weiß, damit kriegt er dich. Das heißt, wenn dein Hund dir so ein Anzeichen schickt, würde ich warten, bis er irgendwann sich sein, ich sage es jetzt mal, überspitzt seinem Schicksal gebeugt hat, sich irgendwo in die Ecke gelegt hat ähm, und du weißt, okay, irgendwie so auch für mich, weil es mir eine Unruhe macht, spiele ich jetzt nochmal mit ihm und ihn dann einfach zu dir rufst und dann mit ihm spielst. Und halt nicht, wenn er dann da quengelnd vor dir steht und so sagt, so, ich will jetzt aber, mach jetzt irgendwas. Dann würde ich es vielleicht nicht unbedingt machen. Ich würde es auch nicht jeden Tag dann machen, also dass du wirklich so eine Balance findest, ähm, ich finde es immer ganz cool, wenn man auch mal, sag ich mal, wenn du wirklich die ganze Woche sehr schön für deinen Hund ausrichtest, so die Auslastung immer einiger, also gut für dich und für deinen Hund ähm, hinbekommst, dass du zum Beispiel mal sagst, okay, ein Tag in der Woche ist ein Ruhetag, wo wirklich da nichts stattfindet. Das finde ich auch immer ganz ähm, gut, damit dein Hund weiß, okay, es ist einfach nicht jeden Tag Halligalli und immer etwas los und immer ein Hobby, weil man kann natürlich auch seinen Hund total überdrehen und dann kann er auch nicht nicht mehr abschalten. Da muss man aber so ein bisschen den Mittelweg ähm, auch selber finden. Ich bin da immer ganz, äh, also ich bin immer gut damit gefahren, wenn ich dann nicht mehr wusste, okay, habe ich jetzt zu viel gemacht oder zu wenig? Woran liegt es denn, dass ich mal ähm, das so ein bisschen ausgetestet habe? Das heißt, eine Woche habe ich nichts gemacht und dann mir, also nichts, nur noch ne, nur das Nötigste, so die Spaziergänge, aber sonst nichts und mir dann so ein bisschen notiert, okay, wie war er heute? Was habe ich so gemacht mit ihm? Und dann in der anderen Woche komplett das Gegenteil. So also wirklich komplettes Programm, alles, was so geht, rausgeholt und dann richtig, richtig viel gemacht und mir dann aufgeschrieben, okay, wie war er da? Und dann in Woche 3 hat er einfach geguckt, okay, ähm, was so das Resümee in der Woche, wo ich wenig gemacht habe, gegen die Woche, wo ich richtig, richtig viel gemacht habe. Und dann einfach zu so schauen, okay, in welcher Woche war mein Hund denn irgendwie entspannter? Zumindest so am Ende der Woche. Also die ersten Tage ist immer so Findungstage, so die ersten drei. Tage, die finde ich immer, kann man nicht ganz so werten, aber so gegen Ende der Woche. Wie war er denn dann in der Woche, wo ihr, wo, wo er nicht so viel gemacht hat? War er da eher total unausgelastet und hat jeden angepöbelt und, ähm, und hat nur... Unfug gemacht, sage ich mal. Oder war das so vollkommen okay für ihn? So, in der Woche drauf, wo du dann richtig, richtig viel machst, zum Beispiel, da dann auch mal gucken, okay, hat er noch gepöbelt oder hat er noch den Nachbarshund angebellt oder hat es komplett aufgehört, zum Beispiel? So, und dann tastest du dich halt dran Ab der dritten Woche, Das du halt wirklich schaust, okay, ähm, ich mach mal so halb so viel wie von der zweiten Woche, zum Beispiel mit der Auslassung, guck mal, wie es dann ist. Und da hilft auch wirklich so ein Trainingstagebuch, wo du dir genau aufschreibst, was du wann gemacht hast und wie das Verhalten dann war. Hier an der Stelle möchte ich auch sagen, wenn du komplett lost bist und nicht weiter weißt, such dir immer einen guten Trainer oder buch bei ähm, Sollwein ein Einzelcoaching. Das kann man online super gut bei ihr machen. Oder wenn du aus Leipzig kommst, kannst du es natürlich auch vor Ort bei ihr machen. Ähm, das ist auch noch eine super gute Möglichkeit. Oder du kommst in den Club und stellst mir deine Frage. Genau, ich würde mich auf jeden Fall da riesig dolle freuen, ähm, wenn ein paar mehr Podcast-Hörer auch in den Club kommen. Der Club ähm, kostet monatlich 25 Euro und hat jede Woche ein neues Webinar. Ähm, wenn du dich jetzt fragst, okay, was gibt es denn da? So kann ich dir sagen, jetzt ähm, am 3.11. war Kommunikation von Hunden richtig lesen und verstehen mit ann Christine Appel. Ähm, das macht sie jeden ersten Mittwoch im Monat, dass sie euch Videos zeigt, wie Hunde miteinander kommunizieren, wie ihr das lesen und verstehen könnt. Ähm, dann, wie gesagt, am 10.11. Thema Auslastung mit mir und Solvay. Dann am 17.11. haben wir Laienaggression, den zweiten Teil, wo ganz viele Videos gezeigt werden. Und am 24.11. haben wir dann wieder das Live Q&A mit mir und Solvay. Mhm, genau. Und wie der Dezember abläuft, würde ich mal sagen, erzählen wir euch in den nächsten Folgen auf jeden Fall. Genau. Ich wünsche dir und deinem Hund eine wunderschöne Zeit und bleib der Buddha für deinen Hund, egal was ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.